0: Man kann auf unterschiedliche Weise auf die Weltbühne drängen, mit Landgewinn und Annexion oder mit der Wirtschaftskraft, die 1,3 Milliarden Menschen an den Start bringen. Willkommen zum Weltspiegel, der heute etwas anders daherkommt. Noch im März wird Chinas Präsident Xi Deutschland besuchen. Grund genug, ihm entgegenzureisen und diese Sendung dem fernöstlichen Wirtschaftsgiganten zu widmen. Doch zunächst schauen wir auch heute Abend wieder auf die Krim. Putin bittet an die Urnen, die Menschen auf der Krim, mehrheitlich Russen sollen bestätigen, was de facto bereits vollzogen ist. Die Abspaltung von der Ukraine, den Anschluss an Russland. Stefan Stuchlik über Furcht und Freude an diesem Schicksalstag.
1: Dies ist eine Wahl, die im Westen niemand anerkennt. Die Menschen in Simferopol aber stehen Schlange. Jeder, den man fragt, will den Beitritt der Krim zu Russland.
0: Wir haben für
1: Russland gestimmt, mein lieber Freund, denn außer Russland gibt es nichts auf der Welt. Wir sind wieder oben, wir sind wieder stark. Verstehen Sie das oder nicht? Es ist genau diese Stimmung, die man hier bei den Krimtataren fürchtet. Ein Vertrauensmann führt uns über einen Hintereingang ins Dorf. Misstrauen gegenüber jedermann. Die Minderheit hier fühlt sich bedroht. Familie Khaibulayev ist auch am Tag der Volksabstimmung zu Hause. Die meisten Tataren fühlen sich vollständig überrollt und lehnen das Referendum ab. Zu Hause, das bedeutet Sicherheit. Wenn man bei ihnen sitzt, bekommt man zum ersten Mal das Gefühl vermittelt, draußen auf der Krim herrsche wirklich schon Krieg. Was soll ich Ihnen sagen? Die Situation ist vollständig unberechenbar. Wissen Sie, hier ist alles aufgeheizt, hier steht Militär auf den Straßen. Das ist eine Bedrohung für uns. Wir sind die Opfer der imperialen Gelüste Russlands. Mit Kindern und Enkeln lebten die Haibulaevs in Abkhazien. Dort haben sie eine Besetzung durch russische Truppen erlebt. Sie kommen sich jetzt vor wie in einer Zeitschleife. Wir mussten aus Abkhazien fliehen wegen des Konflikts, den auch Herr Putin angezettelt hat. Wir sind ohne irgendetwas in der Hand hierher geflohen, in die Ukraine, nach Hause. Und jetzt kommt er wieder um die Ecke, jetzt, wo wir endlich ein Dach über dem Kopf haben. Glauben Sie, die Geschichte wiederholt sich? Ja, die wiederholt sich. Draußen scheint die Sonne, die Kinder spielen... Die Frauen sitzen am großen Dorftisch und fast hätte ich vergessen, woher diese übermenschliche Angst hier eigentlich kommt, die über allem schwebt, wenn ich nicht am alten Belek vorbeigelaufen wäre. Komm her, Söhnchen, setz dich zu mir in die Sonne, sagt er. Ich war 15 Jahre alt, als die Russen 1944 kamen. Die haben uns alle deportiert. Da war ich 15. Meine Mutter, meine Schwester und mich haben sie mit den anderen auf dem Friedhof zusammengetrieben und mit riesigen Messern in der Hand wie ein Stück Vieh vor sich hergeschoben und dann einfach in den Zug geworfen. Das ist das zweite Mal jetzt. Das zweite Mal. Die Russen sind schon wieder da. Was? Auf den Straßen von Simferopol beginnen bereits jetzt die großen Feiern. Die russische Bevölkerung fühlt sich schon als Sieger. Wie diese Sieger dann mit den anderen Völkern auf der Krim umgehen, das ist eine Frage, die hier noch niemand beantworten kann.
0: Stefan Stuchlik in Simforopol. Vor wenigen Minuten haben die Wahllokale geschlossen. Gibt es denn schon erste Ergebnisse?
1: Die Wahllokale sind seit 20 Minuten geschlossen und trotzdem scheint uns das Ergebnis festzustehen. Es gibt Meinungsumfragen der Krim-autonomen Regierung, die sagen einen Sieg von 93 Prozent für die pro russen Fraktionen voraus. Es scheint aber auch keinerlei Probleme zu geben. Wir haben mit sämtlichen Leuten vor den Wahllokalen gesprochen. Auch das ist unser Eindruck. Hier gibt es kaum jemanden, der nicht für einen Anschluss an Russland gestimmt hat.
0: Im Osten der Ukraine gab es heute ja auch wieder pro-russische Demonstrationen. Wie schätzen Sie die Gefahr eines Flächenbrandes in den anderen russisch geprägten Landesteilen ein?
1: Nun, man muss sagen, die Krim ist ein Sonderfall. Erstens war sie bis 1954 russisch und zum Zweiten ist der Anteil der russischsprachigen und russischstämmigen Bevölkerung hier mit über 60 wesentlich höher als im Osten der Ukraine. Andererseits muss man sagen, die Situation in der Ukraine ist äußerst instabil. Wir hören jeden Tag von Übergriffen, von Stürmen, sogar von äh, Verletzten. Also es ist keineswegs ausgeschlossen, dass auch dieses Mal wieder ein Hilferuf kommt der russischsprachigen Bevölkerung an ihren Präsidenten im Ausland, an Wladimir Putin. Eine militärische Intervention äh, Russlands in der Ostukraine kann ich mir schlecht vorstellen, aber unmöglich, das haben wir hier auf der Krim gesehen, scheint es auch nicht.
0: Morgen will die EU ja die nächste Stufe der Sanktionen zünden. Beeindruckt das Putin überhaupt?
1: Ich glaube, im Moment kann Putin vor Kraft kaum laufen. Die Krim-Abstimmung geht genau in seine Richtung und er hat Umfragewerte, nach denen sich andere die Finger abschlecken würden. Andererseits starke Sanktionen, wirklich große Wirtschaftssanktionen würden Russland treffen. Russland ist wirtschaftlich weiß Gott nicht so gut und so stark, wie er selbst glaubt. Es kommt aber darauf an, dass die europäischen Minister eine gemeinsame Position finden. Denn ein dividiertes, auseinanderdividiertes Europa wird Russland sicher nicht als Ansprechpartner akzeptieren können.
0: Ja, herzlichen Dank, Stefan. Mehr zum Referendum und der Situation in der Ukraine natürlich heute auch in der Tagesschau und in den Tagesthemen.